0: Jornal. Câmara dos Deputados. A audiência pública aponta falta de recursos para educação inclusiva.
1: Estatuto da pessoa idosa completa 20 anos de vigência.
0: Câmara realiza sessão solene para comemorar 70 anos da Petrobras.
1: Boa noite. Em sessão na Câmara, representante da Petrobras declarou que a empresa quer liderar a transição energética do país. A repórter Silvia Munhato acompanhou a solenidade em que foi comemorado o aniversário da companhia.
2: A Câmara dos Deputados lembrou o aniversário de 70 anos da Petrobras, comemorados no dia 3 de outubro, em uma sessão solene. O diretor de processos industriais da empresa, William França, disse que a Petrobras está pronta para liderar a transição energética do país, mas que não vai abrir mão de explorar petróleo.
0: Mas não vamos nunca nos esquecer que a nossa galinha de ovo de ouro é a produção de óleo e gás porque combustível fóssil ainda vai ser fundamental para o país por muitos anos. Por isso, nós também não abrimos mão, enquanto cidadãos, né, de, de explorar para saber se temos... Petróleo na margem equatorial.
2: A exploração de petróleo na chamada margem equatorial, entre o Amapá e o Rio Grande do Norte, teve uma primeira autorização do Ibama no mês passado, mas tem provocado protestos de ambientalistas. A transição energética busca justamente reduzir a emissão de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, resultante da queima de combustíveis fósseis. William França afirmou que a Petrobras está em negociação com a refinaria Rio Grandense, no Rio Grande do Sul, para que ela se torne a primeira refinaria totalmente verde do Brasil. Brasil, com a produção de biocombustíveis. Também existe uma parceria com a Landufo Alves, na Bahia, no mesmo sentido. Se transformando não
0: só numa empresa de óleo e gás, mas sim numa empresa de energia fundamental para a transição energética nesse país. Petrobras, com certeza, tem condições de liderar a transição energética no Brasil e assim nós vamos fazer.
2: França lembrou que a história da Petrobras sempre foi polêmica, desde o início, quando muitos defendiam a entrega do mercado às companhias internacionais. Também foram levantadas dúvidas sobre a exploração em águas profundas, na camada pré-sal, mas hoje ele fornece quase 80% da produção. O deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, que pediu a realização da sessão, criticou a operação Lava Jato, que buscou apurar denúncias de corrupção nos contratos da empresa. Sola diz que a forma como a operação foi realizada teve consequências negativas para a indústria nacional.
3: Com isso, destruíram a indústria naval, destruíram os nossos estaleiros. Centenas, não foram dezenas não, centenas de milhares de empregos no país foram fechados graças à forma como, sob o discurso de combater a corrupção, na verdade, estamos desmontando a indústria nacional, estamos entregando as nossas riquezas, estavam impedindo que o país continuasse na rota do seu desenvolvimento.
2: O deputado também diz que entre 2016 e 2022 foram vendidos ativos da Petrobras no valor de 243,7 bilhões de reais, mas que, segundo ele, valeriam muito mais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
0: Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, explica que a estatal representa a luta de Getúlio Vargas contra interesses estrangeiros que buscavam controlar os recursos petrolíferos do Brasil nas décadas de 1940 e 1950.
1: Atualmente, Chico Alencar avalia que a Petrobras desempenha um papel estratégico na busca por fontes de energia limpa e na transição para um mundo mais sustentável.
0: Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, comemora os 70 anos da criação da Petrobras. E elogia o papel da empresa no desenvolvimento energético do Brasil Ele destaca a luta popular para criar a empresa E sua importância como uma das maiores do mundo
1: Daniel Almeida critica os ataques recentes à Petrobras Incluindo tentativas de privatizações e redução nos investimentos O parlamentar elogia a retomada de recursos para a estatal Sob o governo Lula E saúda os petroleiros que lutaram contra a venda da companhia
0: Desenvolvimento Regional Alfredinho, do PT, apoia os funcionários da Sabesp e do Metrô de São Paulo que entraram em greve contra a privatização e a terceirização dos serviços. O deputado considera um erro a venda dessas empresas e afirma que o transporte público paulista piorou após ser parcialmente privatizado.
1: Alfredinho afirma que a Via Mobilidade, empresa que assumiu parte do serviço de transporte de trens, é alvo de muitas reclamações devido a atrasos nas viagens ou problemas técnicos com os equipamentos.
0: Nilton Tato, do PT de São Paulo, expressa solidariedade e agradecimento aos trabalhadores das companhias de água, de metrô e de trens em São Paulo, que estão em greve por 24 horas.
1: Segundo Nilton Tato, a Sabesp, a CPTM e o metrô paulistão são reconhecidos internacionalmente Pela excelência do serviço prestado Graças à gestão dos próprios trabalhadores
0: Charles Fernandes do PSD Comemora a autorização do governo federal Para o lançamento do edital Do projeto de irrigação do Vale do Iuiu Na Bahia
1: Charles Fernandes informa Que o investimento de cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais Será crucial para o desenvolvimento E a geração de empregos na região
0: Lidice da Mata do o PSB da Bahia destaca a reinauguração do Centro de Cultura Adonias Filho, em Itabuna, e ressalta o um investimento de 6 milhões de reais e seu impacto na região.
1: Lídice da Mata enfatiza a importância dos investimentos do governo da Bahia e vê mudança positiva com o presidente Lula que prioriza o trabalho em prol do povo brasileiro, em contraste com a gestão anterior.
0: Defensor Estélio Denner, do Republicanos, parabeniza os incentivadores da cultura do Brasil e o governador de Roraima, Antônio Denário, por assinar lei de incentivo à cultura estadual que deve contemplar diversos segmentos.
1: Defensor Estélio Denner também agradece ao cantor Pablo, por apadrinhar a jovem cantora roraimense Marília Tavares. O parlamentar também agradece ao cantor João Gomes por ajudar na carreira da cantora. Música
0: Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, presta homenagem ao ex-governador e ex-senador Antônio Carlos Magalhães, que se estivesse vivo teria completado 96 anos. Segundo o deputado, a CM enriqueceu os debates por onde passou com muito saber e coragem para enfrentar os desafios da nação.
1: Rodrigo Valadares, do União de Sergipe, lembra a morte de seu pai, o ex-deputado Pedro Valadares, em 2014, no mesmo acidente aéreo que matou o ex-deputado Eduardo Campos. O parlamentar afirma que almeja poder continuar o legado deixado pelo seu pai.
0: Política. José Medeiros, do PL de Mato Grosso, critica o governo Lula por usar a mesma fórmula empregada em 2010, que levou o país a crescer ilusoriamente para depois cair vertiginosamente.
1: José Medeiros afirma que neste novo mandato de Lula, a queda chegou mais rápida do que o esperado, com mais de 400 mil empresas tendo encerrado suas atividades em menos de um ano da nova administração federal.
0: Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, faz uma série de críticas ao governo Lula, apontando a estagnação do crescimento como resultado de uma política construída em mentiras.
1: Na visão de Cabo Gilberto Silva, é possível atribuir ao Executivo o fechamento em massa de empresas, cortes no Bolsa Família, as demissões e greves ocorridas em prefeituras e o aumento de impostos dos combustíveis.
0: Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, destaca as reformas que, em sua visão, são fundamentais para que possa ser construído um melhor futuro para o Brasil. Segundo ele, a aprovação da reforma da Previdência durante a legislatura anterior estancou o déficit previdenciário.
1: Darcy de Matos também ressalta a reforma tributária recentemente aprovada pela Câmara e que agora tramita no Senado. Ele defende mudanças que tornem o atual sistema mais moderno e justo.
0: Sâmia Bonfim, do pessoal de São Paulo, pede que a reforma administrativa derrotada no ano passado não volte a ser discutida no Parlamento. Segundo a deputada, o texto pode precarizar o serviço público e ameaçar a estabilidade dos servidores.
1: Sâmia Bonfim acredita que mudanças na estrutura do serviço público possibilitaria a substituição dos servidores concursados por contratos informais, passíveis de indicações políticas.
0: Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro, é contrário à reforma administrativa e à tentativa de desconstitucionalizar os pisos mínimos para a saúde e para a educação pública. Em sua opinião, ambos os temas se apresentam como uma armadilha da direita contra o governo Lula.
1: Na visão de Glauber Braga, o papel da esquerda é defender o atual governo e se manter firme na determinação de garantir investimentos públicos em prol da população. Tarcísio
0: Mota, do PSOL, questiona por que, após tanto tempo, o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro, segue sem esclarecimento.
1: Tarcísio Mota acredita que a falta de conclusão das investigações em torno da morte de Marielle se deve, sobretudo, à interferência política direta, com o objetivo de não se alcançar os mandantes do crime.
0: Comissões O empresário acusado de financiar atos antidemocráticos não respondeu a questionamentos em CPMI.
3: O repórter Cláudio Ferreira acompanhou a sessão. O empresário matogrossense Argino Bedim, sócio de fazendas de soja acusado de financiar atos antidemocráticos, permaneceu calado durante a maior parte do depoimento à comissão parlamentar mista de inquérito que investiga os ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro. O empresário respondeu pontualmente a alguns parlamentares. A deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, por exemplo, confirmou seu grau de parentesco com algumas pessoas que tinham caminhões participando de bloqueios de rodovias logo após o resultado das eleições de 2022. Ao deputado, o delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, respondeu que emprega 100 pessoas em seus negócios. A senadora Soraya Tronick do Podemos do Mato Grosso do Sul, se disse inocente e negou estar sendo intimidado. O sujecultor de 73 anos dispensou o tempo inicial de 15 minutos para se defender e não respondeu a relatora, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, sobre quantos caminhões de propriedades de sua família bloquearam rodovias e vieram à Brasília para os protestos. Diante das negativas, ela citou relatório da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, que mostra que 272 caminhões participaram do movimento. Destes, 72 eram da cidade de Sorriso, em Mato Grosso, onde vive Argino Bedim, e 16 caminhões pertenciam a ele ou a familiares. A senadora Elisiane Gama exibiu um vídeo mostrando que os bloqueios feitos por caminhões impediram a passagem de uma criança que precisava de uma cirurgia de emergência no olho. Outro vídeo revelou manifestantes armados. Autor de um dos requerimentos para a convocação de Bedim, o deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, afirmou que o empresário só estava na reunião porque a democracia tinha vencido. O parlamentar pediu uma avaliação sobre os atos de 8 de janeiro, mas não teve resposta. E apontou que Argino Bedim financiou campanhas e recebeu recursos públicos para suas empresas. Com seus lucros, você poderia gerar mais emprego, investir... No desenvolvimento econômico do país e da sociedade, o senhor foi colocar esses lucros, esse patrimônio, fruto inclusive de recursos públicos, para financiar o atentado contra a democracia. Deputados de oposição elogiaram a trajetória empresarial do agricultor, que chorou durante a intervenção do deputado Felipe Barros, do PL do Paraná. O parlamentar afirmou que Bedim não pode ser responsabilizado pelos atos de 8 de janeiro.
0: É preciso que a gente coloque as coisas às claras aqui. Não é possível que a gente continue colocando no banco dos réus dessa CPMI um empresário de sucesso, bem-sucedido, orgulho para o nosso país, como o senhor Arjun Bedin e tratá-lo como se fosse terrorista.
3: Integrantes da CPMI rejeitaram por 14 votos a 10 a convocação de comandantes da Força Nacional. Em várias ocasiões, deputados e senadores de oposição têm criticado a atuação da corporação durante os ataques que resultaram em depredação aos prédios públicos. Em entrevista coletiva antes da reunião, o presidente da comissão, deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, declarou que achava importante que o comando da Força Nacional desse seu depoimento. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Segurança
0: Pública
1: Sargento Portugal, do Podemos, do Rio de Janeiro, apresentou projeto que dá autonomia ao agente de segurança pública para ligar ou não as câmeras de segurança acopladas ao seu uniforme.
0: Sargento Portugal também pede que o comando da PM do Rio de Janeiro trate os agentes com respeito, investindo no lado humano da corporação.
1: Na opinião de Paulo Foleto, do PSB... A segurança pública exige o entrelaçar de forças das três esferas públicas. Por isso, o deputado comemora a destinação de recursos federais para o Estado do Espírito Santo.
0: De acordo com Paulo Foleto, o Estado do Espírito Santo passou por um problema sério de criminalidade. Porém, em agosto passado, teve o menor índice de homicídios de uma série histórica analisada desde 1996. Direitos Humanos
1: Flávio Nogueira, do PT do Piauí, comemora os 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa. O deputado explica que a legislação promoveu políticas públicas que garantiram a dignidade das pessoas com mais de 60 anos.
0: Flávio Nogueira ressalta a necessidade de manter os idosos no mercado de trabalho devido à sua maturidade intelectual. O parlamentar também alerta para a falta de consideração em relação ao crescimento da população idosa no planejamento urbano, principalmente no transporte público.
1: Luiz Couto, do PT da Paraíba, cita estatísticas alarmantes de denúncias de maus tratos e negligência contra os idosos. O parlamentar alerta que muitos idosos não conseguem denunciar devido a diversos obstáculos, como falta de instrução e o medo de perder a família.
0: Luiz Couto também parabeniza os conselheiros tutelares eleitos no último domingo para zelar pelo direito das crianças e dos adolescentes, principalmente na Paraíba.
1: Doutor Fernando Máximo, do União de Rondônia, protocolou dois projetos de lei ambos com a finalidade de incluir a disciplina de Língua Brasileira de Sinais nos cursos técnicos e no ensino superior da área de saúde.
0: Dr. Fernando Máximo protocolou também proposta para incluir na Base Nacional Comum Curricular a disciplina de Primeiros Socorros. O congressista salienta que cada minuto pode determinar a vida ou a morte de alguém e, por isso, é preciso orientar os jovens sobre como proceder em situações emergenciais.
1: Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, pede urgência para o projeto de lei que torna obrigatório o ensino de noções de primeiros socorros, ressuscitação cardiorrespiratória e atendimento imediato para todos os cidadãos. O deputado afirma que a medida pode salvar muitas vidas.
0: Educação Especialistas apontaram para a falta de recursos para a educação inclusiva, a repórter Emanuele Brasil acompanhou o debate na Comissão de Educação da Câmara.
4: Especialistas e ativistas dos direitos das pessoas com deficiência apontaram para a necessidade de previsão de recursos para educação inclusiva no orçamento de 2024. Durante o debate na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, eles avaliaram que é preciso retomar a política pública de inclusão que foi iniciada pelo Ministério da Educação em 2008, mas perdeu força. Força a partir de 2020, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o número de crianças com deficiências na educação infantil regular duplicou entre 2006 e 2022, conforme levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, apresentado pela representante da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella. Ela reconheceu as fragilidades do atual sistema de ensino, como a falta de professores capacitados a atender os alunos com demandas específicas. Embora tenhamos um, um grande número de pessoas, é, de alunos com deficiência na educação básica, nós não temos todas as escolas ainda com salas de recursos, com profissionais fazendo atendimento educacional especializado. Ainda não foi regulamentado como um todo, porque temos é, contextos né, de municípios muito diferentes. Negra e Portadora de deficiência, a representante da Coalizão Brasileira pela Educação Inclusiva, Luciana Viegas, acredita que o atual modelo de educação pública está falido e precisa ser repensado. Dentro das periferias, não falta só um professor de apoio na sala de aula. Falta acesso ao BPC, falta acesso à saúde, falta acesso à seguridade. É muito difícil você falar de um processo educacional emancipatório quando tem falta de comida na mesa. O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, que solicitou a audiência pública, reforçou a importância do ativismo pelos direitos das pessoas com deficiência.
3: Uma sensibilização pessoal, ela só vem quando a luta ela é reforçada coletivamente. E foi exatamente esse reforço coletivo da luta de vocês que propiciou é, que eu fosse despertado para essa realidade.
4: Ao final da reunião, Braga informou que vai pedir a representação de seu partido na Comissão mista de Orçamento, uma reunião para tratar da previsão de recursos para educação inclusiva na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele
1: Brasil. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
0: Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.